0: Salut, tuturor, și bine ați venit la podcastul cu numărul 6 din Gossi Podcast. Astăzi l am lângă mine pe Paul. Salut, Werthy. No, Salut, minte, URT. Mulțumesc de invitație. Uh, cu plăcere. Uh, Spune, mai, să începem puțin. Spunem cine ești tu. Ce okay. faci, ce. prezinte de puțin. Da, eu sunt
1: Paul, am 22 de ani. Curând, în două zile, fac 22 de ani. Oh, am, 22 mulțumesc. ani. mulțumesc frumos! Am 22 de ani, sunt student, sunt comentator de Counter Strike Global Offensive mm-hmm. din România și am început să fac asta de
0: cu puțin mai mult de 2-2 ani și 3 luni, cam așa. O, s-a făcut așa mult? Da, s-a făcut mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Hai să luăm puțin de la început. Spune-mi când ai luat prima dată contact cu un PC. Îți aduci aminte?
1: Mai gosip, deci prima dată uh, când am avut un contact cu un PC, trebuie să mă crezi bunica mea avea un... Uh, Aveam, cred că, 3 sau 4 ani. Am postat poza asta pe Instagram de ziua copilului, Uncetam. chiar asta, desigur, la ideea Antoniei, pentru că Antonia a făcut chestia asta, eram eu, aveam munica mea un calculator pe care își făcea contabilitatea. Munica mea a fost contabil și îți dai semă, acolo pe ecran, Vedeam doar chestii portocalii, era totul super simplu, era da, un soft da. și atât, nimic, nu era Windows pe el, nimic, și îmi să butonez, îmi că se mișcă acolo, dai deci, seama că am stricat absolut tot, deci nu știu ce am făcut, ce făcea bunica să dea reverse, să fie totul în regulă, dar el a fost primul contact. îmi să butonez și ulterior... Au luat părinții mei, un calculator pe care aveam câteva jocuri Mi-a plăcut foarte mult Half-Life, aveam șase ani și Half-Life, nu știu
0: ce să mă Da, foarte
1: frumoasă, tatăl meu într-un era de acolo, mamă era de rog de acord să mă joc Era
0: ceva nou atunci, era și periculos, știi cum zice toată lumea Call
1: of Duty 1, cam așa a început Deci ai
0: pornit de la început pe zona de shootere
1: Da, cam așa, pe zona de shooter și bunicul meu de asemenea, n am văzut că îmi place, mi-a luat și bunicul meu de un calculator și am avut un need for speed, cred că primul need for speed Nu înțeleg.
0: dar nu te-a prins Ai rămas în joc de shootere da, și te-ai am rămas în de shootere. Către jocul Counter-Strike, Counter-Strike. Când uh, ai luat prima ta contact cu acest joc? Prima dată luat contact cu
1: Counter-Strike în...
0: Uh, Era 1.6, clar Clasic deci, în... Ești prea mic ca vârstă dacă ai luat contact direct cu SISGO Exact, exact, asta, asta e chiar adevărat Cred că o să le zic pe stream <laughs> viewerilor chestia asta
1: Um, aveam uh, eram în clasa a 3 sau a 4-a și știu că m cu un, un uh, prieten de la meu acasă și se juca Counter Strike 1.6 și 6 deci joc ăsta care pare interesant. Um, nu știu, în clasa a 3 sau a 4 aveam, cam 10-12 ani de acolo, cam așa ceva. Și na, cred că eu bursit ok. Eu m-am născut în 1970, deci totuși joc, jocul când s-a lansat 6 Cred că 94-96 pe acolo. Era așa de da, da, are super de vreme. Okay. Știi că a început ca un mod pentru Half-Life. Da, da, știu, da știu, pe știu, și
0: intrai în Half-Life după aia, te îngheți. Exact, 3, 5, exact, 5, x- exact.
1: X- exact. X- da, și mi-a dat. mi-a spus, uite-ai că-ti-l dau și, ție. și mi-a dat un CD, deci chiar mi-a dat un CD pe care era CS16 CS și era gata, modat ca să te poți juca, era în regulă, serverele de erau deja în nu stiu, era totul pus la punct. Ah, și m-am jucat, uh, cum m am jucat super mult Zombie Mode, nu altceva.
0: Pe păi, uh. care captivam prima dată. A, așa e, așa e. Da, chiar da. Era. <laughs> uh, bun și ai mai jucat altceva în afara de asta sau ai rămas în zona de cantă de atunci? Uh,
1: de atunci am luat-o și am jucat foarte mult, mi-a foarte mult Call of Duty. este pentru că mai ales seria de Call of Duty cu al doilea război mondial. Am fost super pasionat de. Pasionat de doilea istorie, doilea.
0: să înțeleg puțin. Da,
1: dar mai mult mi-a plăcut așa strict al doilea război mondial în materie de seriale, materie de filme, în materie de jocuri și totul a început înțeleg. de la jocuri. Totul a început cu, cu al doilea război mondial și jucat și medial of honor dacă este să punem așa Ellie de Soul tot așa pe al doilea război mondial uh, și ulterior așa pe partea de shootere. A, a fost Overwatch, a fost, de asemenea, Battlefield 4, unde la Battlefield 4 am avut și o echipă. O, oh, da? Da. Deci am încercat... Pro. Am... Să nu zicem pro, Să eram pro. strict okay. amatori. Okay. Asta la modul pentru că, asta, pentru că scena de Battlefield 4 era foarte restrensă. Era un skill gap foarte, foarte mare, aveai niște echipe Low Tire unde eram noi, nu se nu împărțeau ca acestea, Tire 1, 2, 3, 4 până la 100 unde erau Low Tire, Mid Tire și High Tire, High Tire, cei care ajungeau la <coughs> ESL One Deci existau un ESL ah, okay. One și existau premii de 50.000 de euro Deci uh, erau, erau okay. era ok, de okay. către ESL se investea Noi am încercat să ne face, să facem așa o întreabă, am început așa ca și am început la un clan uh, Eram așa niște, eram mai mulți băieți, Stai să erau 40 în clan, aveam meci oficial, băi, care vă băgați să jucați, adică nimic, nu nimic un... serios. A,
0: okay, okay,
1: Și okay. am spus eu până la urmă, am primit uh, o să zic așa, ofert o invitație de la cereal nou, nu știu dacă ai auzit de el pe parte de Battlefield, cel mai bun tankist român pe Battlefield mm. care a avut chiar o echipă pro-pro de 8 vs 8, m-a invitat mm. în echipa lui, asta la Battlefield 3, m-a invitat în echipa lui de Battlefield 4, acolo am dobândit pu- puțină experiență și am spus ulterior ok, hai că fac ceva pe România 5 vs 5 și în Battlefield 4 îți să seama, ți imaginezi că e toată nebunia aia de 64 jucători nu, ce se știu la nivel semi, pro, pro, amator, și așa mai departe, competițional, era un mod 5 vs 5, 3 steaguri, pe care trebuia, dacă dețineai două dintre ele cel puțin, puteai, cealaltă echipă deja pierdea puncte. Am înțeles. Și se juca stricul așa cu call uri am call în limba română, am luat cei mai buni jucători pe care îi cunoștem din clanul respectiv, și mai apropiați de vârsta mea, pentru că erau și alții la 25-30 de ani chiar mai mult uh-huh. și am adus, am, am făcut echipa și am făcut chiar treaba bună împotriva echipelor străine. Am înțeles. Dar n-am ajuns la nivel mare, nici de cum.
0: Ok, și ce uh, a duceam că când ai văzut primul stream?
1: Al, al oricui. Oh, uh, când a fost... Cred clar a fost pe Twitch, pentru că YouTube a venit mult mai târziu. Cu, mai târziu. târziu. Nu știu ce să spun. Cred că... Cred că a, fost, a, cred că a fost un stream al unui jucător de Counter-Strike, că m-am apucat eu de Counter-Strike. Pentru că de Counter-Strike Global Offensive. Okay. Deci, când am început csgo ul asta era în 2014, până la urmă am cumpărat și eu csgo ul Asta după ce am spus de multe ori că CSC, ce Counter-Strike, am jucat unul 660 într tuturor. Ce ce se goca, nu, nu mai are să-mi placă. Mă nu joc, mă rămân înțeles. cu Battlefield, îmi iau jocurile mele cu al doilea război mondial, am zis că nu se mai întâmplă niciodată, și până la urmă, uite că s-a întâmplat, și în 2014, hai că mi cumpăr și eu jocul. Și atunci, cred că a fost un stream de-al lui, Shroud în măsura în care făcea atunci stream, știi
0: că. Da, am înțeles, înțeles. Și ce te a făcut pe tine să încep să faci tu stream? De unde a pornit totul? De unde a venit ideea? Păi, zice, eu făcuse-mi
1: în înainte, într-adevăr, făcuse în stream înainte, am, eu știu că trebuia să dau bacul și m-am blocat, long time ago, era 2016, 2016 și m-am apucat prin ianuarie, mă jucam Battlefield 3, Amers am mers, zis că hai să încerc și eu, pentru că mi se părea fascinant. Și a zis, hai să și eu. Și am pus stream la Battlefield 3, stai să am la 10-15 view puțin, puțin, dar aveam mini comunitatea mea, așa ca orice început de streamer și îți dai seama că iubeai, te simțeai cu mine, cu ei. Aveam și străini, făceam, făceam asta în engleză. Deci, ah, okay. Făceam asta în engleză pentru că îmi doream să atrag cât se poate de mulți oameni, știam că pe România, mai ales pe Battlefield, dar și fost limitat. Dar uh, am făcut asta, apoi am trecut pe Overwatch, când s-a lansat Overwatch-ul și tot acolo am Instagram 20 mă bucuram că n am 25 de viewer și cam așa a început un drag să fac stream-ul. Acum legat de partea cu CSGO e altă poveste în ce sens? Dacă e altă întrebare pe care o ai pe listă ca să nu trec peste întrebările
0: tale. Uh, nu, nu, nu poți okay. să spui. deci să facem po-i, tranziția
1: po-i, către CSGO. Da. Băi, m-am apucat de CSGO și apoi mi-a plăcut ideea asta de comentat. Mi se pare a fascinantă. Am urmărit uh, divizia PGL da. în 2016 tot așa, uh, se făcuse chiar acolo doi comentatori Serano cu care sunt foarte buni prieteni, Shadow, uh, iarăși comentator de pe CS1.6, cu fel cu care din păcate n-am avut uh, nu am avut plăcerea, n-am avut când uh, ocazia să fac cunoștință și aș vrea să le întâlnesc și îi urmăream și îmi plăcea foarte mult de ceea ce făceau, stai să-mi și la în, asemenea, în același timp, comentatorii uh, străini și la 4 urmărisem uh, comentatori dar ce mai mult îmi plăcea de cei de la counter Global, uh, Global Offensive și a zis, se pare fascinant, hai să văd ce se întâmplă și dacă nu, dacă, nu știu dacă mă cresc, dar în 2016, uh, 2000, chiar 15, uh, asta cu 2 ani înainte să mă apuc eu de comentat orice, 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 m-am pus pe un demo de al unui de CSGO, CSGO și m-am, m-am pus, am apăsat rec pe Shadowplay și zis, hai să încerc să comentez. Îți dai mă am comentat, am încercat să voi imite acolo cât se poate de mult. Nu mi-a, și nu mi-a plăcut cum ai zis, am zis nu s-a făcut pentru asta, nare ce să-mi iasă cu treaba asta. Am înțeles. <coughs> și uh, ulterior, în 2016, m, pe sfârșit, după ce am terminat cu bacul. Uh, tocmai ce începusem, nu, era luna august înainte să începem primul de facultate, am uh, doi, îmi jucăm Overwatch și doi uh, prieteni au spus Hai să facem noi un turneu de Overwatch în România, hai să vedem ce este, dar nu avem comentator. uite nu ai vrea tu să încerci? Zic, eu mai încercat la CSGO, nu mă băgați la chestia asta de-a. Ai hai de totuși că n-avem ce să facem, cineva trebuie și uite, parcă tu ai voce, parcă ceva acolo poți să scoți. Și zis, bine, hai că facem. Și am dat drumul la stream. au fost 50 de viewer, lumea s-a uitat și erau multe comentarii de bine. Dar în același timp, uh, Comenta, foarte diferit o ul pentru că știi că are un fast pace da, față da, de CSGO. Da, 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 da. Și am început să... Comentez, am început, am început să comentez Overwatch-ul și tocmai acelărat o făceam și de aici cred că mi s-a și dezvoltat ideea Să zic așa, că lumea spune că sunt hype-worthy, e pe hype în general cu comentatul Cred că Overwatch-ul mi-a dezvoltat mai mult chestia asta, dacă începeam cu CSGO de la zero, probabil nu aș fi fost așa Și Overwatch-ul a mers ok, 100 de viewer care au fost, au făcut niște cupe de câteva sute de euro și au făcut, cred că am comentat, vreo 30 de ore de overwatch și până la urmă m-am lăsat, n-am mai avut timp cu facultatea. Ulterior, eu tot așa, în 2016, în paralel scream la o redacție WSD.ro prin intermediul că- căreia l-am întâlnit și am făcut cunoștință cu Ang. Ang de la Nexus, Nexus. Okay, managerul la Nexus. La Nexus. Așa, mulțumesc mult, Ang, pe această ocazie pentru tot, l-am, Ang mi-a spus mai îmi place cum comentezi, o overwatch, doar să încerci să comentezi ce se că mi a spus nou, nu am mai încercat, nu are cum să iasă nimic. Vine luna aprilie, îmi zice, că îmi vine direct la mine, o pentru tine oportunitate, ci de la Nvidia, fac o cupătăre de 30.000 de euro, echipe străine, aș vrea să încerc să o comentezi. Era o oportunitate. faci
0: pentru România, tu.
1: Exact. Era o oportunitate plătită, îți dai seama că erau primii bănuți pe care i-aș fi câștigat din asta tot ce a făcut la vorba ce a fost din pură plăcere și într-adevăr ce aici avea să fie dar mi a spune într-adevăr și motivația materială a fost acolo un, uh, un impuls pentru că până la urmă să faci niște bănuți destul de ok din pasiune uh, e... da, din pasiune oricum și chiar nu este nicio problemă să spun chestia asta era, era vorba pentru undeva la 200 de ore de comentat era o plată de vreo 300 de euro, cam așa. Era foarte deci era foarte mult. Raportul era, să zic așa, față de alți, cum erau plătiți alți comentatori, din ce am eu, era mic. Pentru 200 de ore de, de, ore de muncă era mult. Da, era puțin plătit. Dar, uh-huh. în același timp, să fac primii mei bani munciți, am semnat foarte mult. Am înțeles. hai de că o fac. Și uh, nu doar asta, ce zis, dacă tot este și omul ăsta spune, hai că am încredere în tine, să mi acord mie și să-i acord într-un fel lui o șansă prin faptul că are încredere în mine și să nu dezamăgesc și să mi acord și mie o șansă. Entend. Și am făcut-o. Am făcut primul frag movie, uh, să zic așa, după primul stream, deci după ora m Deci primul lucru ăsta a ținut și să ținut toată viața, după prima oră de comentat m gătul, uh, am fost destul de obosit. Uh, dar am eus mult mai bine și eu ul cum am comentat atunci, m-a, m-a ajutat. Și așa am început să comentez, practic, CSGO, s a tot desfășurat uh, uh, această competiție a NVIDIA și în cele din urmă s-a terminat prin luna mai uh, pe sfârșit și a fost o experiență destul de mare acumulată, iar în momentul respectiv încă nu
0: aveam canalul de YouTube. Ok, și după ai spus, ai simțit că e liberă piața, că nu face nimeni chestia asta și ai zis, hai să-mi fac un canal uh, să fac chestia da. asta eu? E bună întrebarea.
1: Nu era uh, liberă piața, să spunem așa, pentru că deja, în, la momentul respectiv, mai era un comentator care avea uh, canal de YouTube, e vorba de BB, uh, mai era el, mai, avea, mai erau alți comentatori Swamp care comenta din când în când, deci nu era neapărat uh, liberă piața, dar am spus, ok, dacă uh, este un felul ăsta... Nu înseamnă neapărat că trebuie să mă demoralizez, am auzit, am făcut pe Twitch în prima fază, în paralel, după ce am comentat, sau în timp ce comentam Nvidia GeForce scap după cum îți spuneam, mi-am făcut și un canal de Twitch, pe canal de Twitch am mai comentat așa, câte un un match, random era 100-200 de viewer maxim și asta datorită promovării pe care mi-au făcut la în început semințe, jucător, fost jucător al Nexus Gaming și creativ, cărora le mulțumesc pentru share-uri și le apreciez foarte mult suportul pe care mi l-a oferit iar... Astfel, încet încet am zis că, ok, hai că pe Twitch probabil sunt limitat, mi-a mai spus câteva lume pe YouTube, poate ar fi mai bine. Atunci a fost, a avut, dacă este să luăm așa ca un reper, a avut colo, boomul acela pe, în materie de stream pe YouTube și toată lumea s-a mutat pe YouTube am în, în România. Și am făcut și eu canal de YouTube, Nu, zis că nu trebuie să demoralizez pentru că neapărat există alți comentatori. Mi-am luat hate, într-adevăr, de pe YouTube. Pe YouTube poate ai văzut ție mai mult hate dacă, ca pe Twitch dar am continuat, am continuat și încet încet am început să crească canalul.
0: Ai simțit că stream tău va aduce ceva, un plus, ceva diferit față de ce făceau ceilalți?
1: N-am simțit neapărat că ă, asta prin că ar aduce stream meu prin mine, pentru că la momentul respectiv nu comentam mai bine decât ceilalți comentatori, dar am spus că prin muncă ar trebui să a încerca și cel puțin să aș încerca să devin mai bun ca ei, dar dispuneam de timp. Iar ei nu mai disponeau de asta, Bebe din câte înțelesese în la momentul respectiv nu mai avea timpul necesar, el oricum în continuare se lupta să facă niște turnee tip World ca să mai susțină scena și da, tot respectul pentru, uh, pentru asta uh, și eu făceam tot altceva. Eu mă duceam, luam, echipele din România jucau în diferite turnee, ce CEVO și așa mai departe și uh, am zis că hai că iau, iau frumos Go TV-ul, care era 100% liber bine, oricine putea să se apuce să facă chestia asta până la urmă n-am beneficiat de un anumit uh, să zic da, n-a fost cineva care să mă ajute din spate cu uh, acces și am zis că haide că o fac să vedem cum reacționează lumea și într-adevăr lumea când am văzut că este cineva care comentează meciul echipei de CSGO versus echipe din afară pentru că BB mai mult făcea pe echipele din România versus România Românii sunt patrioți, până la urmă, Gossi, da, trebuie să recunoștem da, da, asta, da, până da, pierdem, dar da. până să pierdem suntem foarte patrioți. Suntem acolo, da. cei mai buni, ne luptăm, nu ce scuze dacă s-a auzit o la valiera, okay. uh, ne luptăm da. și haideți că hai România, hai România. Și într-adevăr lumea se uită la asta și au început să crească viori, mai ales... Uh, când a fost, când a început să, am început să comentez Liga Cevo, când au fost șapte sau opt echipe din România participante. Asta în 2017, în septembrie, deja aveam cam 6-7 luni de comentat. Canalul meu de YouTube a crescut cu șase de abonați doar din live-uri într-o singură lună. Asta de la trei mii de abonați făcusem postând voduri de pe Twitch până la 12.000-13.000 a fost abruptă creșterea. Doar din live-uri. Din și view se păstrau rata de viewer-to-subscriber viewer ratio, foarte bună.
0: Am înțeles. Uh, cu nexus cum te-ai împrietenit? Prin, uh, prin ANG direct? Uh, cu Nexus,
1: prin ANG, într-un fel da. Da, nu. Răspunsul este clar, da. Prin ANG. Uh, și într-adevăr prin faptul că le-am comentat meciurile ei fiind cea mai bună echipă din România, de multe ori ei au fost în top, cred că în proporție de 90% a, mai f- a fost și XPC-ul într-o vreme când s-a spart Nexus într-o perioadă dar uh, da, a fost uh, Nexus și m-am împrietenit să zic așa, cu stafful și cu toți cei de acolo, prin intermediul lui An. și în continuare și o să spun mereu până la urmă datorită lui anul m-am apucat să fac activitatea asta
0: Am înțeles și cred că Brandul tău a crescut odată cu brandul Nexus pentru că v-ați ajutat unul pe
1: altul? Asta este clar. Acum, nu aș spune neapărat că, într-adevăr, să zic că a fost acolo o simbioză și ei m-au ajutat pe mine pentru că ei fiind cei mai buni și ai văzut că tot, toată lumea acum era într-o, într-o steaua cea mai bună echipă din România într-o perioadă și jucau pe orice post, clar aveau cel mai bun rating, chiar așa și eu comentam Nexus, erau cei mai mulți viori mai ales acum, în ultima perioadă asta, ca fapt divers, lumea a început să fie mult mai selectivă cu echipele pe care am înțeles, deja
0: sunt împarte lumea în fani.
1: În fani și nu doar în fani, cât caută multă performanță. La început, când vă spuneam că comentam Liga Cevo, erau 1000, 1000 de viewer la absolut orice echipă din România, pentru că nu până la urmă voiau să-i pe români. Ulterior, și-au dat seama că Nexus, sunt cei mai buni, urmați probabil de că au fost și Nexus și XPC în paralel, apoi RedFier au fost așa primele două echipe. Nexus se păstrau pe la 1000 de viewer plus 1500, următoarele echipe RedFier se păstrau pe la 600, 700, 800, depinde de meci și apoi au început prin vara anului 2018 să aibă echipele care nu erau atât de populare undeva la 300-400 de viewer. Și atunci da, mi-a dat seama că viorii uh, sunt super selectivi. Dar acum, revenind la ceea ce vorbeam, uh, da, uh, am crescut odată cu Nexus, datorită popularităților și performanților lor. Ei mi-au oferit niște meciuri de comentat, au jucat împotriva unei echipe foarte bune și de aici au venit și viorii care au vrut să urmărească, sau au abonat la canalul meu ca să urmărească Nexus și, da, adevăr probabil și multe persoane, mulți îmi spun, worthy, No, eu nu știam că există o scenă, o scenă de CSGO în România, nu știam că avem echipe până să găsesc pe YouTube canalul tău și eu mă bucur pentru asta, dar nu este, nea, nu este numai meritul meu, este no. până la urmă, meritul echipelor. Uh,
0: crezi că dacă nu exista Nexus, erai mai jos sau mai sus? Depinde acum
1: dacă uh, aici ar fi două ipoteze, dacă nu era un Nexus, era o altă echipă, altă organizație, că până la urmă Nexus e numele Nexus organizație în sine dar uh, probabil hai să spunem că ipotetic ar fi fost aceiași jucător cu aceeași performanță la altă organizație
0: am înțeles am
1: dacă în șim. schimb nu era așa, cu siguranță era mai jos
0: ok uh, spunem dacă ți-ai aminte la început dacă, cum arăta România la nivel competițional? când ai început tu? erau când, destule echipe? Uh,
1: când a început eu era un Nexus era un Invictus Acvilas da Două echipe care, îi știi și tu, erau două echipe care chiar încercau și atunci au fost echipele de top o perioadă foarte, foarte bună, cam până în octombrie, în noiembrie, chiar decembrie anului 2017 s-au menținut aceste două echipe, dar nivelul era jos în sensul că... Sau, haideți să spunem, nu existau alte atât de multe echipe pe lângă. Erau aceste două, două trei echipe care se strofocau, dar rest nu mai erau, erau doar mixuri, nu erau alte echipe care să spună, ok, haide că încercăm să devenim semi-pro, să ne stabilim ca nume, să avem, că știi, până la urmă, numele mixurilor. Da, știu, știu. Cum sunt de. Știam, arătura, așa, și nu erau echipe care să spună, mâine, numim cu tade e-sport, timp, tare și așa mai departe, să încerce, hai să facem o treabă bună sau să-și găsească chiar o organizație. Da. Apoi, acum spun asta cu stropul de modestie, dar într-adevăr și mulți au spus Verti când n-am văzut că există susținere din partea viewerilor Și acum din nou spun, eu doar am făcut intermedierea, eu doar le-am pus pe masă viewerilor ce să urmărească Când jucătorii au văzut că există viewer care se uită și care susțin, toți au spus Verti, simțim că este o motivație în plus pentru noi să jucăm și au ajuns să fie tot mai multe echipe și atunci când s-a deschis Liga Cevo. Am făcut un video în 2017 în septembrie, cum spuneam. Am făcut un videoclip. Uite, vă puteți înscrie aici și eu o să vă comentez mecerile dacă sunteți echipă echipa din România. Am înțeles. Și uh, s-au adunat și au făcut destul de mulți echipe și spus aveam undeva la 7 8 9 echipe care au venit noi pe lângă Nexus și Invictus Agvillas și au început să joace. Și desigur le-am comentat mecerile. Lumea urmărea și așa a început să crească și canalul, s a început să crească și într-un fel și uh, scena echipele respective noi formate, au jucat și în turneele interne și practic scena a înflorit, am florit, dar Vreau să subliniez asta, sublinez asta, nu neapărat datorită mie, cât datorită faptului că au fost susținerea din partea viorilor din România.
0: Am înțeles. Și acum cum arată scena? Deplorabil. De
1: ce? Bă, uite, avem, avem, au fost niște până acum două-trei luni era ok, Red Fury Sports urcaseră destul de sus ca și line-up avea un line-up solid Nexus Gaming asemenea un line-up solid acum de o lună și jumătate și pe lângă cele două echipe nu mai există no. alte echipe în afară de Doxa pe care, o să, pe care acum momentul de față așa ca divers sunt în play ul ESEA și urmează să se joace al doilea meci. nu
0: prea mai știu pe nimeni care să joace și să fie de nivelul lor cât de cât. Am înțeles. Uite o problemă pe care am găsit-o noi la Dota da. La Dota exista o echipă care bătea tot. Si dacă vedei pe lista celor înscriși acea echipă, Iar nu mai înscriu, oricum n-am nicio șansă.
1: Crezi că e problema asta și la Cantor? Din păcate, asta e, asta e o măsură bună, a fost gandirea și, și la CSGO S-a schimbat, eu încerc și să le spun și, și ceilalți streameri din România, încearcă să spun asta oamenilor, nu puteți să începeți de sus, dacă se înscrie echipa cu tare, probabil o să vă bată, dar dacă nu. Trage stare ca să urcați cât se poate de aproape de ei sau chiar să depășiți Și nu căutați oportunitățile acestea și le valorificați Că până la urmă turne multe nu mai avem, din păcate uh, Nu să aveți când să creșteți Și nu să aveți unde și rămânem cu gândirea aceea Și până la urmă,
0: probabil și de asta nu se, dez- nu se dezvoltă scena de la noi Deci, din punctul de vedere, ce lipsește scene? Ce ar trebui să se schimbe? Ce ai schimbat tu, dacă ai putea? Uh, aș
1: oferi lumii mai multă perseverență mai multă dorință de competiție probabil puțin, puțin mai multă dedicație pentru că eu sunt conștient până la urmă în România mediul economic și contextul economic nu nu ne oferă Neaparat uh, șansele să spunem că, băi, uite, unui copil, băi, ne ridicăm total jocul acesta, încercăm să facem chestia asta, avem și școala care ne solicită, și lumea nu are timp, dar cu toate acestea există acele câteva persoane care totuși uh, își încearcă norocul. Treaba e ca atâta timp cât își încearcă norocul să încerce, să nu s-a mai spus, să aibă noro, norocul în același timp, să aibă rezultate cât să fie motivat să o facă în
0: continuare. Pentru că până exact. la urmă îți pierzi motivația dacă vezi că nu ies. Dar din punctul, de, punctul tău de vedere există jucători care ar putea să mai formeze echipe sau există oarecare criză a jucătorilor în, în counter? Hai să luăm cel mai bun exemplu, realistic
1: pe care o știe toată lumea. Echipa României sub 21 de ani de fotbal e pura dovadă că România are talent și care poate să fie descoperit doar și doar dacă se, investe, se investește de către cineva. Am Eu, analogic, prin analogie de la situația de la fotbal cum domnul Hagi a investit într-o școală de fotbal și a creat pe parcursul acestor șapte ani, că pc până la urmă da, avea exact. 13-14 da, ani când da, s-au apucat, da. au ajuns la 21 și uite ce echipe au format acum suntem top 4 în Europa. Am văzut. Dacă același lucru s-ar întâmpla la în România, dar nu să se facă o școală, pentru că este absurd să faci până la urmă la noi. Una e fotbal, alta e sport. Da, da. Dar dacă s-ar oferi niște salarii și dacă s-ar oferi mai mult suport probabil de către media din afara zonei de YouTube, internet, și asta mă refer la știri, la televiziune, mai mult suport acestei uh, scene de, nu neapărat counter-cycle t-sports, cu siguranță ar fi mult mai determinat oamenii să încerce în primul rând Am înțeles. și în al doilea rând să continue să aibă perseverența să facă asta. Uh, în opinia mea talent există și la e-sports mult nedescoperit
0: și mult neșlefuit. Am înțeles. Uh, ce părere ai despre aceste schimbare în free-to-play-a CSGO-ului? Oh. Eu, de exemplu, l-am cumpărat.
1: Vreau, și eu l-am cumpărat, cred că toată lumea l-a cumpărat de dinainte și nu cred că a adus foarte mulți jucători noi. A adus mulți jucători noi care au vrut să facă citic, probabil. Exact, da. Schimbarea asta, și într-adevăr, aici a fost problema. Multe lume se lasă din cauza problemelor de anti-cheat, că nu există un anti-cheat bine construit și solid. Dar. Opinia mea nu neapărat că e problema, nu asta e problema la CSGO Și a oprit dezvoltarea jocului pe ansamblu, faptul că ne aveam anticitul și că l-au făcut free Free tu plecați ne aducem și niște jucători Cea mai mare problemă a fost în momentul în care s-a adăugat acel trade ban Și probabil multă lume nu știe, care, sau multă lume care e și în, CSGO, în domeniul CSGO-ului și se joacă Nu știe chestia asta dar n-a afectat numai userii pe partea, că mă, trebuie să așteptăm șapte zile până să facem un trade mai departe cu itemele, poate știm, poate nu, da. dar toate site-urile care se s-o ocupau de betting, de cu betting, skin-uri, da. cu skin exchanges, astea încă mai merg și așa mai departe, mai ales bettingul că până la urmă, betting-ul ținea csgo în viață într-o măsură
0: bună, A fost
1: au picat, sau cel puțin îngreunat, acum se parează mai mult cu bani cash reale. Și, prin urmare, iată că odată ce au căzut aceste site-uri a căzut și scena care să zic așa mai, acea bucată din scena de CSGO internațională care le oferea un mediu propice echipelor de precum este Nexus pardon să crească acele, acele site-uri făceau cupele de să zicem așa 5.000 de euro 10.000 de euro care le ofereau șansă să crească și să joace undeva pentru că acum au rămas numai turnare
0: de 100.000 de euro plus Am înțeles uh, Bun, unde rămâsesem? A, unde este uh, CSGO în momentul de față? A urcat în domeniul de e în același loc? E mai jos? Care e viitorul? Unde se îndreaptă? Acum, sincer, până la trade banul respectiv, până la situația cu trade banul crescuse,
1: acum a coborât puțin, a coborât nu doar în scena internațională, ci și la noi. Viori nu mai sunt iarăși la fel de mulți, până acum un an la streamurile internaționale, în engleză, erau un milion de viewers și
0: așa mai departe, acum sunt 600 de mii. Am înțeles. Uh, hai să ne mutăm puțin în uh, zona de cast. Strict la stream tare, care a fost cel mai greu cast pe care l-ai făcut Acum, întrebarea asta aș spune din mai
1: multe puncte de vedere. În primul rând, greu a fost în primul rând, să spunem așa, mi-a fost greu la început cu Nvidia GeForce fost ul respectiv în finala, finala al an a trebuit să o comentez toată într-o zi, s-au s-a jucat din sferturi până toate oh. meciurile, până în, da, până în finală inclusiv, și a fost 12 ore de comentat de dimineața, de la 9 până seara, cât au durat 12 ore. Apoi mai este o un altă un alt, un alt situație, am, am avut niște meciuri ale a echipelor din România seara, care s-au terminat undeva pe la ora 2 noaptea, și dimineața următoare, pe la ora 5 și jumătate trebuia să încep să comentez Intel Extreme Masters care se ținea în China. Oh, deci, acolo, pe la ei, n-, Da, n-am dormit aproape deloc, că a trebuit să comentez și acolo două, trei best of uri și cu puțin somn am comentat și noapte și, noapte, și ziua următoare, imediat dimineața. Și oh. ca și dificultate, cred că a fost meciul final a majorului. Enz vs... Uh, nu, nu, nu finala majorului, pardon, semifinala majorului a fost uh, Enz versus Navi, a fost un match excepțional acum de la ultimul major care, care a avut loc. Uh, dar
0: cel mai de succes stream-al tău? Uh,
1: cel mai de succes a fost uh, finala majorului care a adus uh, 3400 de viuri. Uh, uh. Constanți... Bine, constant, să spunem așa undeva la 2800, dar ca maximul de viewer, ca pic, într-adevăr, 3400 și a fost cel mai mare număr și încă se menține
0: ca record. Am înțeles. Uh, cel mai important stream pentru tine? De suflet, să zic așa. Ah, de suflet. De suflet ar trebui să fie clar
1: uh, uh, un meci în care a jucat uh, echipă din România. Și acum, dacă stau să mă gândesc... Uh, Trebuie să ar să fie un stream, un meci în echipă în România unde am avut o calificare și a fost așa un cam, a fost un meci al uh, Invictus Aquilas de prin 2017 noiembrie, cam așa Jucau vreo echipă din Ungaria trebuia să se califice uh, la momentul respectiv acum ce, sau ca să stabilim puțin contextul uh, SEA Montandiu este cea mai înaltă ligă SEA cu premii considerabile Uh, și la momentul respectiv, dacă jucai în ESL, în uh, Major League și ajungeai în finală și câștigai finala, cei urcai direct în cea mai înaltă divizie din SEA și asta era un mare, mare boost și pe partea de economia echipei și așa mai departe. A fost un match în care cei de la Mikusac Villas erau în finală, erau pe cobblestone, era, aveau un dezavantaj enorm și au făcut un comeback de vreo 9-10 runde, unul la mână și a fost runda de 15 la 14 pentru cealaltă echipă și când s-a egalat de către echipa din România a fost una în care a fost super tensionată, s-a egalat și strigam din toți plămei, efectiv toată lumea, nimeni, nimeni nu-i venea să creadă ce se întâmplă în momentul de față momentul acela pe stream și pe harta respectivă <coughs> și la final au câștigat și chiar am strigat așa ca și comentatorul de la Ajax Steaua calificare, calificare, deci a am fost A fost super.
0: Uh, apropo de strigat, ai avut vreo problemă de sănătate din punct de vedere al vocii, zic
1: da, am avut și a fost, cea mai gravă a fost anul trecut, în iulie am comentat ESL One Clone evenimentul venit într-un care de altfel se și desfășoară în momentul de față și în ziua asta când filmăm noi o să aibă finala ah, okay. cu Best la of 5. 5. da, era la la 5, 5, la da. 5, la 5. Da. și am comentat 56 de ore am, am, să zic așa, am făcut prostia să cum încă de la grup, încă din grupe. și am comandat 56 de ore, în 6 zile. erau deja semifinalele și vocea mea de rateuri, aveam spike-uri la voce, sus jos, variații de, da. variațiuni de tonalitate. Lumea azi se mai redea de mine că parcă aveam, știi cum au clubneaia, în și așa, și așa și eu. Și Până la urmă am comentat, finala m-am, m-am chinuit, am comentat și finala și după ziua următoare am rămas fără voce timp de o săptămână. Am deci chiar am rămas fără voce, mă durea și gâtul, a fost super, super...
0: Apropo, dificil. te pregătești cumva pentru un stream? Din punct de vedere al vocii faci vreo, nu știu, exerciții, <laughs> baie, apă, am avut oameni care mănâncă miere sau... Uh, da,
1: lumea spunea să mănânc miere acum pe stil unde spune Werti pauză de hidratare, Werti apă, Werti apă Abia știu să spun emojii și pe YouTube ca să pot să-mi fac niște emojii cu apă sau ceva de am genul înțeleg. acesta uh, Dar uh, într-o perioadă am vrut să zic Haide că mă apuc să fac vocalize, chestii de genul acesta Că până la urmă trebuie să-ți încălzești vocea puțin, ar ajuta uh, În același timp, uh, exercițiile de dicție m-ar fi ajutat și că am încercat să fac într-o perioadă, mai ales pentru că a vrut iubita mea să mă ajute doar că până la urmă am zis că deja cred că o, o aș face prea mult și pe lângă asta dădeam drumul la stream veneam la stream uneori, veneam acasă oh, stai să dau drumul la stream rapid rapid și n-aș mai, n-aș mai fi avut timp să le fac dar da. într-adevăr cred că de fiecare dată dacă aș face asta mare ajuta, cel puțin acolo cu
0: 25% ar ajuta. Am înțeles uh, mi-ai răspuns la întrebarea de ce YouTube și nu Twitch și acolo de fapt a început și ai crezut că sunt mai mulți oameni da.
1: are audiență, nu? Da, dar în continuare ar mai fi de discuție aici pentru că iată că toată lumea spune că am uh, mai depinde ce vrei parcă uh, vieweri sunt acum pe Twitch Toată lumea poate să fie de acord cu chestia asta
0: Mai disciplinat sau
1: cum? Mai disciplinat, mai cu bun simți Pe YouTube mai dai de hateri Care e total la și așa mai departe Dar într-adevăr, ca performanță și dacă ești YouTuber pardon Dacă dorești să devii streamer În România, n-ar zice neapărat din păcate Dar trebuie să te apuci pe YouTube Mulțumesc. Care ar fi, uh, într-adevăr, YouTube-ul îți oferă vieweri, dar dacă stai să te așa, dacă cineva se uită strict pe partea economică, Twitch-ul oferă ceva în plus și anume oferă acele subscripții lunare care pot să-i ofere un streamer, un venit lunar bătut în cuie, care poate să crească, poate să scadă desigur, dar în principiu este fix și știi că te poți baza pe niște bani.
0: Da, Când
1: colo pe YouTube, într-adevăr, donațiile poate să fie, poți să faci un stream de 5 ore să primești 2 euro. Poți să faci un stream de 5 ore, cum alți youtuberi au primit mii de euro. Deci, nu e da. nimic. Sigur. Uh.
0: Uh. Crezi că tu, cu acest canal al tău, crezi, poți să mai crești în zona de casă în România? Mai e de crescut? E super bună întrebarea,
1: pentru că eu aveam 30.000 de abonați care știu încă bine canalul și și am și făcut un pol cu lumea când spuneți că o să facem 100 de eu credeam că, și știi, nu știu dacă te-ai uitat pe social bai vreodată la un canal de YouTube dar are un algoritm care îți arată future projections. da. da și îți ia, te sigur, dacă ai făcut în ultima lună 3.000 de abonați îți adaugă 3.000 de abonați în fiecare lună bine ar fi fost să fie așa pentru că odată ce am ajuns la suma de 45.000 de abonați deja deci, a început să crească foarte greu. Și am observat faptul că orice YouTuber din România care a făcut live doar cu CSGO și uh, a, făcut, uh, a, făcut, a, f- deci, a făcut live stream doar cu CSGO și nimic altceva, nu Omega, nu joc, odată ce a ajuns la 45-50.000, a început să se plafoneze rău de tot. Am e zis. foarte greu să crești din punctul acesta în România și asta e dovada că viewership-ul de pe YouTube pe partea de CSGO Cam acolo Cam se, se situează. crește, dar crește greu. Ai vrea să ajungi să trăiești din cast? Bă, acum, sincer să sincer să spun, depinde acum ce expectanțe ai de la viață. Într-adevăr, cu sponsor, cu donații și cu din voința oamenilor, depinde de cât sunt de buni oamenii cu tine cu, din YouTube, pentru că în momentul de față sunt YouTuberi care trăiesc din chestia asta în România ai putea să faci chestia asta și aș să fac chestia asta, doar că eu am alte planuri profesionale așa că o las mai mult ca un part-time job în momentul de față și nu mi-e rușine să spun că e un, un fel de part-time job și se datorează foarte mult viewerilor pentru că ei îți oferă susținerea, ei îți oferă niște numere de care într-adevăr care între, 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 pe tine te ajută mai departe să obții oportunități și într-adevăr donează, adevărul e că pe YouTube cel puțin, am observat că lume e mult mai, asta e plus youtube ca să facem așa paralelă cu Twitch, lume e mult mai
0: îndemnată să doneze mai așa, mai cu darii de mână. Am înțeles. Ce sfat ai dat unui copil care vrea să devină pro la CSGO?
1: să devii pro la CSGO, uite aici revin la ceea ce am spus atunci e nevoie de perseverență, e nevoie de perseverență foarte mare, dacă nu, dacă încerci și într-adevăr observi din prima că pierzi, e greu chiar dacă simți că ai talentul la tine, trebuie să nu te demoralizezi absolut deloc și să încerci să-ți găsești cu echipieri cu care, unul la mână să te înțelegi doi la mine să fie serioși trei la mână să aibă același scop ca și tine dacă nu găsești aceste trei valori toți jucătorii din echipă, n-are cum să iasă
0: treaba dar unui copil care ar vrea să devină caster sau oricărui om care ar vrea să devină caster pe CSGO ce sfată ei da? unul la mână să încerce și asta le spun tuturor
1: de pe Stimovit vrea să mă apuc de comentat, încearcă și uite, eu de exemplu am încercat și din prima nu mi-a reușit, am spus că n-aș fi în stare am și zis. acum realitatea dovedește altceva, dar Sincer, spun chiar, cred că primul, 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 în primul rând ceva trebuie să încerce. În al doilea rând este nevoie de uh, niște valori, niște valori, niște, să zic așa, îndemânări care pot să fie giftuite, din naștere, poate nu, poate da, poate le dobândești și ți le șlefești tu pe parcurs. Nici eu nu le am 100% perfecte, nimeni nu poate să le aibă 100% perfecte. Probabil undeva comentatorii Sadokis și așa mai departe, cei Regii de la care comentează pe scenele mari de CSGO, dar uh, e nevoie de dicție, este nevoie de uh, un pic de flow în uh, felul în care vorbești și e nevoie apoi de cunoștințele legate de joc care, pe care le dobândești pe parcurs. Uh,
0: care este reacția ta sau atitudinea, bărătarea, nu știu cum să-i zic, da. față de trolii din chat? de hater. Hmm. Cum faci față hate Că e, e mare, e existent? Trebuie să vorbim despre asta. Da, față. într-adevăr, este existent. Uh, acum mă
1: spun sincer că consider că am mult mai, puțin hate, mult mai puțin hateri față de alte persoane și probabil asta datorită faptului că și nici nu am intrat, am intrat în foarte puține conflicte, numere pe degete de-a lungul, de-a lungul parcursului meu pe YouTube. Uh, asta probabil datorită locului în care mă situez eu cu activitatea mea, așa nume, sunt obiectiv, sunt uh, o persoană care e între toată lumea, intermediez Meciurile practic, n-ar avea în primul rând jucătorii de ce să-mi facă hate. Ai văzut că între jucători este bif la greu.
0: E normal, um, e competiția acolo. E, exact. E normal să fie așa ceva. Dar există și haterii din chat, într-adevăr,
1: și, uite, mulți îmi spun, uh, în au venit așa în ultima premie unii, un val care spune, măi, strici prea mult, măi, ești, de unde, ce descrie ratul ăsta, cei care practic nu înțeleg ce, care e treaba unui comentator. Nu și apoi, într sunt ceilalți 99% care spun, măi, stați puțin că asta e treaba lui, asta trebuie să facă da, el da. și până la urmă vie aici ca să... Îți pui capul pe pernă și să adormi ce în timp ce comentează el sau vrei să trăiești meciul da, este de bune? Corect. Și cea mai bună paralelă ar fi și ceea ce am observat că s-a și întâmplat, a fost față de comentatorii, iarăși mă întorc la meciul echipei sub 21 de ani a României, ai văzut comentatorii și mai a fost mai mare dragul să văd, chiar trăiau, trăiau meciul el, și el, da. i-a auzeam, nu știu, tremurul din vocea exact, da, exact.
0: și da, da, parcă și plângeau
1: la un moment dat. Da. Da. Și mă spuneau în comentariile, tot de pe YouTube, ca să vezi că tot pe YouTube, spuneau, moda, cei cu comentatorii, ăștia care strigă așa, vai de capul lor, pe păi cine mai. Și veneau, într-adevăr, oamenii care spuneau, băi, asta e treaba lor. Da. Și tu ești și tu ești comentator da.
0: și știi nu. că asta e situația. Acum, o întrebare care vine de pe discord, de la cei care s-au uitat la podcasturile anterioare. Da. Cât timp crezi că vor mai exista competiții de CSGO?
1: Acum depinde de multe lucruri. Uh, Acum e în lucru Source 2, uh, No engine pentru GSGO, nu știu eu cât de mult va readuce înapoi uh, în scenă jucători sau pur și simplu în, la joc să joace oamenii uh, casual uh, și nu mă refer la modul casual, dar oameni care se joace competitiv de dragul de a juca Counter-Strike nu stiu cât, cât o să aducă oamenii înapoi poate să fie în același timp și situația în care jocul nu mai e la fel de arcade și pentru că trebuie să recunoaștem CSGO-ul și-a păstrat de la uh, CS 1.6 un pic de arcade un, pic, un fel în care este arcade lumii asta place și pe urmă asta face Cam așa sunt toate jocurile competitive, dar un joc care are. e foarte complex pe partea de mobilitate, pe felul în care se trage, și așa mai departe, deja nu mai tinde să fie luat competitiv de către lume. Am înțeles. Dacă graficele i și devin prea complexe, prea moderne și aduse la nivelul Battlefield 5, să spunem sau orice alt joc care o duce foarte bine din punct de vedere grafic, iarăși probabil lumii nu va place și chiar nu pleca oameni. În schimb, ipoteza care sper să se și întâmple și sper să o avem, lumea să revină, lumea să începe să înceapă să joace din nou, poate să scoate și trei banul ăla de care am vorbit noi și uite așa, lumea să joace și, să CSGO și chiar să revină în top pentru că momentul de față nu cred că este csgo gol cel mai uh, vizionat uh, joc. Într-adevăr, sunt mai multe competiții, dar și când e Dota, spune tu câți sunt la International.
0: Atunci ai picu. Atunci ai picul. Cam da. câți au fost la... Puh, nu știu să dau un număr. Cred că au fost uh, anul trecut. M-am uitat la câteva și erau undeva la 300 de mii de oameni. să uitau. A deci nu era la nivelul de milion? Nu. Un milion. a fost atins doar de CSGO la un moment dat. Sau 1.200.000, parcă a fost la un moment dat. Atunci pe, poate pe e bine. Atunci poate e nu știu. Da. În, în încheiere, de obicei rog invitatul să dea un sfat. Orice fel de sfat pe care ai vrea tu să dai oamenilor care... Dacă e
1: să dau un sfat, o să dau pe domeniul meu, în felul meu, pe CSGO. Dacă ați jucat, dacă sunteți viuri ai echipelor din România, inchi. Sfatul meu și rugămintea mea pentru voi este ca dacă într-un moment anume o echipă din România nu este la cea mai bună performanță, fiți înțelegători față de ei, fiți faini adevărați și chiar încercați să-i susțineți până la capăt, pentru că ați văzut că echipele din România, dacă la un moment dat nu o duc prea bine, există determinare și la un moment dat tot revin în top și încercați să fiți cei care ați fost acolo pentru ei la greu, nu numai la bine.
0: Am înțeles. Unde te găsește lumea?
1: Pe YouTube, pe canalul meu Werti, pe Instagram Werti.caster și pagina mea de Facebook Werti. Ok. Mersi cu că ai venit. Mulțumesc și eu pentru invitația. Apreciz foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult interviu. Și
0: ne vedem data viitoare. Salutare! Pa, pa!